0: ¿Qué es a LXMX? Soundtracks. Hard Rock. Algo de pop. Mixes. Siga aquí tomándose otro tron. ¿Y por qué no? Uno que otro cumbión. ALXMX, el podcast, hablando de música y pende, desde 1975. Disponible en las principales plataformas. Ok, ahora sí, estamos grabando el podcast del de 30 de septiembre, del 30 de septiembre para que hagamos este, este viaje a uno de los años también icónicos y vamos a transportarnos hoy a ese 30 de septiembre de 1979. Antes que nada, déjenme les doy las gracias por seguir escuchando, hoy ya estamos en el, en el cuarto podcast que, que grabamos, la verdad es que vamos bien, vamos flawless todos los, los sábados, así que esperemos así seguir el siguiente toca boda entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo se pone ese, ese ese episodio pero si no lo dejamos grabado a ver qué inventamos pero la cosa es que esto que esto siga y que sigamos compartiendo eh, música y recuerdos y memorias que eso es algo de lo que de lo que se trata esto así que bueno sin más preámbulo eh, ya les decía vamos a viajar ahora a ese 30 de septiembre de 1979 y es, y es una fecha que resuena en la historia musical de forma imborrable, porque eh, al final del día, como les decía ahorita, estas canciones son las que nos acompañan en los momentos eh, memorables de nuestras vidas y seguramente estas nos han acompañado, o los han acompañado, si no una, varias veces. Así que vamos a empezar desde las eh, brumosas tierras del Reino Unido, que desde donde sale este himno musical que trasciende con el Tiempo Sin Duda, y esta canción es Message in a Bottle, el primer sencillo del disco Regata de Blanc de, de The Police. Y la verdad es que esta canción no solo marca un hito en la carrera de The Police, sino que también deja un legado eh, en la historia del rock and roll. ¿no? La canción nos traslada a una isla, eh, en su letra, una isla lejana, eh, en donde un alma pues, realmente anhela ser rescatada. ¿no? En, en su soledad encuentra una botella, deposita en ella un mensaje y la arroja al mar con la, con la esperanza de que alguien lo encuentre y lo libere o la libere de su, de su aislamiento. ¿no? Estas letras nos recuerdan que en medio de la soledad, pues la verdad es que todos, todos compartimos el mismo, el mismo anhelo de conexión, ¿no? y eso creo que es algo que, que pues es propio de, de la especie humana. ¿no? Y, y Sting comentaba, eh, que es el genio detrás de esta narrativa musical, eh, comentaba en, en, en su libro que se llama Lyrics by Sting, que, decía, que que él se alegraba, me alegra haber logrado una canción con, con una estructura narrativa que tuviera un comienzo, que tuviera un desarrollo y una especie de resolución filosofal ¿no? en el último verso. Y eso es lo que nos muestra eh, en, en esta canción, porque al final la música pues, no, no solo es arte, sino también es una forma de contar historias y de expresar emociones que, que de una manera universal eh, todos, todos podamos entender sin duda existe la, la barrera del idioma, sin embargo muchas veces aun cuando no entendemos al 100 o, o está en algún idioma que no, que no dominamos pues nos logra nos logra transmitir el mensaje o nos logra transmitir el sentimiento y esto es lo que pasa con, con esta canción, esto es Message in a Bottle The Police en el podcast de ALXMX Y así se sigue. Y sending out on SOS. Sending out eso SOS. La verdad, sinceramente, es que el, el, el final, así tan Sending out, no es de mi agrado del todo, pero la canción es excelente. La batería que lleva, si la pueden, o sea, luego que la escuchen con, con detenimiento, es, es maravillosa. El riff que tiene esa, esa guitarra, uf, o sea, la verdad es que es una gran, gran, gran canción. Y bueno, pues ahora vamos a algo más lejano todavía Y vamos a, a, a tierras australianas Donde esta canción llegó meses después de haber arrasado en Estados Unidos Pero bueno, recuerden que estamos eh, enfocados en una fecha Y es el 30 de septiembre de 1979. Meses anterior ya había estado en el primer lugar en Estados Unidos Pero llega, llega a Australia en esta fecha al primer lugar Y esta es una historia muy bonita Porque es una, es una creación de Doug Figure. Este, ...que nace de la inspiración de cuando encuentra a una joven... ...que le roba totalmente el corazón... ...a pesar de que, de que en ese momento Dog estaba en una, en una relación... ...cuando entró a aquella tienda donde trabajaba esta chava... Este, pues ...el cuate se queda... Pues ...así que decía un flechado ¿no? instantáneamente... ...y le invita a, uno a, un, a un espectáculo que él tenía esa, esa noche... Eh, ...tenía una novia también... Eh, ...junto con el espectáculo... Este, a la cual después deja por salir y por confesarle su amor a esta otra persona que se llamaba Sharona Alperin. Efectivamente, Sharona Alperin es la musa que está detrás de la canción de The Knack eh, My Sharona. ¿No? Eh, esto pues hace muchos años, cuenta la historia así, realmente es, es real, por eso le escribe y y bueno la cosa es que regresando a la historia eh, pues se hace una dinámica interesante y bueno empiezan a salir y terminan juntos no este de hecho cuando él empieza a componer la canción todavía no estaban juntos no un año después de, de la primera vez que, que que salen y que empiezan este escribe y le platica de cómo cómo fue esta canción la presenta la canción y es la canción que realmente lanza a Danak a la fama no estuvieron juntos durante cerca de cuatro años tal vez eh, y después, pues, la verdad es que eh, llegaron a comprometerse, pero pues el, el cuate estaba muy clavado junto con The Knack en la onda del rock and roll y el Sunset Drive, y, y la verdad es que pues los llevaron a, a, a tronar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se acaba, pero bueno, la, la, la versión de My Sharona, la letra de My Sharona es, es de esa manera, ¿no? Este, después ella platica que realmente lo que ella buscaba es que necesitaba ser su propia Sharona y no la de alguien más, ¿no? Eh, con el paso del tiempo ellos eh, cuentan que, que, que retomaron y construyeron una, sí que una bonita amistad, eh, sí, pero eh, Doug fallece alrededor de 2010 y, y de hecho ella está, está con él en sus, últimos, en sus últimos meses realmente después de perder la batalla contra él contra el cáncer, eh, pues la verdad es que es un himno, pues yo podría decir que también es un himno, no, totalmente musical que, que en, esta, en esta ocasión pues nace de esta conexión intensa no, y que trasciende con el tiempo y se convierte en un, en un ícono totalmente de su era, ha salido en múltiples películas, series, etcétera, y pues nos recuerda que como toda la música a veces el corazón pues no entiende de, de la lógica, ni del momento, ni de las situaciones, simplemente se expresa a través de de palabras que llegan a ser como este himno Esta canción que vamos a escuchar Evidentemente, pues bueno No tengo que presentarla Esta canción se llama My Sharona Esto es The Knack Y sonaba así En 1979 Y va de esta manera Tiene un principio súper potente Esto es ALXMX El Podcast Esta fue My Sharon Candenac. Qué lástima que, que no tuvieron Más éxitos, la verdad, si por ahí Alguien tiene alguna que diga, no hombre, como no Te acuerdas de esta, pues por favor Avísenme, eh, porque Sí, que yo me acuerde no tuvo No tuvo ningún otro éxito así De este tamaño, o ya déjate Éxito, que te hayan tenido una canción así de buena Como como era esta, pero bueno, ahora Lo saben, que realmente, pues bueno My Sharon es una Es una canción de amor, ¿no? Podríamos Hablarlo así, que, que está escrita desde desde, la, desde el corazón de un estudiante de high school. Así que bueno, bueno, vamos a, a, a pasarnos ahora a, de este lado otra vez del, del, del charco, ¿no? Y, y vamos a, a Canadá. Donde hacen un experimento. Porque realmente así nace. Haciendo. Haciendo un experimento como tal. Este. En un, en un estudio que en ese momento, acuérdense que estamos hablando de 1979, eh, la música disco estaba en su apogeo, no la música disco estaba en lo más fuerte del, del, de la época, estaba con todo, en todos lados sonaba, y entonces es que eh, pues realmente dicen, oye, ¿sabes qué? Hacer una canción tipo música disco y que pegue no es ningún reto, y así que lo intentan y empiezan a jugar. ¿Quiénes estaban jugando en ese momento? Estaban jugando... Eh, Desmond Child, que ahorita les voy a platicar un poco de él, junto con Paul Stanley y no precisamente el hijo de Paco sino con, con Paul Stanley de, de Kiss ¿no? y entonces se encontraban en el estudio y estaban platicando y dice, oye, es que hacer una canción que suene tipo disco y se vuelve un éxito es lo más sencillo y entonces empiezan a jugar y empiezan a hacer una, una canción nueva empiezan a hacer música y de qué estamos hablando de la canción de I Was Made For Loving You que coescriben eh, efectivamente con Desmond Child. Para su sorpresa, pues, ¿qué pasa? Que ese juego que estaban haciendo vendió más de un millón de copias, se convierte en una de las favoritas de la banda, de los conciertos, y marca un punto de inflexión, por llamar de alguna manera, al demostrar que las bandas de rock podían recibir colaboración de compositoras profesionales. ¿Qué pasaba? Que estábamos hablando de cuando el rock era como, no, es que es mi música, ya es mi manera de interpretar y de comunicarme, y de bla, 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 bla y entonces todas las bandas eh, pues caían en el tema de decir nosotros tenemos que escribir nuestras canciones y tenemos que escribir nuestra música y qué pasaba que la escribían por lo general el vocalista con el guitarrista principal y, y, y si me equivoco por ahí díganme pero la verdad es que es lo que sucedía y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este, eh, esta onda de traer un, un escritor, digamos, por fuera, que es donde llega eh, Desmond Child, pues se vuelve se vuelve algo nuevo, ¿no? Es el debut, efectivamente, de él como, como escritor. Y desde entonces ha destacado por estar con muchísimas de las bandas. O sea, sus composiciones es, es, incluyen logros o éxitos como Living la Vida Loca, como Inside Your Heaven, como I Hate Myself for Loving You, eh, y, y otras más que... que que, que se dan a partir de estas ¿no? En una entrevista eh, Años después con Desmond Childes Comentaba que decía él, Es que yo coescribí escribí esta con Paul Stanley Y esta es una banda que, que no tenía mucha experiencia En componer juntos o sea, Y juntos ¿qué pasaba? Paul Stanley y Gene Simmons escribían por separado ¿no? Y luego unían sus creaciones Y formaban las canciones de Kiss Entonces en ese momento Paul le propone que dice, Paul me propuso escribir una canción juntos Y resulta que se pues, vuelve un éxito ¿no? Hasta el día de hoy pues como decíamos, es, es una fuente importante de ingresos realmente para la banda y, y de, es importante en las presentaciones, está en todas las compilaciones, en los éxitos y se utilizan anuncios en películas y más, ¿no? Esta experiencia, eh, como ya les comentaba, abre una nueva era en la, en la manera de que componían y, y bueno, pues anteriormente sí, a, a, así se escribía en, en, en los grupos de una manera muy cerrada pero, pero cuando hacen esto eh, se vuelve algo pues, totalmente, eh, pues no nada más redituable, sino exitoso, ¿no? Esto efectivamente al hacer esto con Kiss le abre la puerta para que otras bandas lo intentaran Y la siguiente banda con la que Desmond Child trabaja es nada más y nada menos que Bon Jovi Y en su primer encuentro escriben You Give Love a Bad Name y semanas después se hacen Living on a Prayer, dos de los éxitos más grandes de Bon Jovi. Nada más y nada menos, ¿no? Así que, bueno, efectivamente, este experimento de, de... No nada más no nada más de hacer la canción, sino este experimento de traerse a alguien para que les ayudara y para que colaborara con una banda, pues pues marca una, una época diferente o marca un parteaguas, porque a partir de esta canción, pues se, se vuelve una práctica común. ¿No? Así que bueno, esta es la manera en que I Was Made For Loving You fue escrita Y cómo llegó al primer lugar En 1979 Un 30 de septiembre Entonces Kiss Esto es ALX, mx El podcast I Was Made For Loving You I Was Made For Loving You the Kiss y en colaboración, ya ahora sabemos, con Desmond Child en, en, la, en la letra y en la creación de este totalmente un himno, creo yo. Y bueno, pues así concluimos el, el podcast de hoy. Creo que estuvo, estuvo rockerón, ¿no? La verdad es que en yo creo que, que si me hubieran preguntado antes, te hubiera dicho, no, estábamos muy clavados en lo disco y al menos ese 30 de septiembre pues estaba rockero. Creo que cualquiera de estas jalaría perfecto para un Guitar Hero o para un Rock Band o una de esas cosas. Así que bueno, pues bueno, ya platicamos de, de Message in a Bottle. Espero que, que les, les, haya, les haya interesado y les haya servido esa, ese dato curioso de, de un poco pues, la letra de cómo estuvo escrita, etcétera. Después, eh, la, la apasionante historia detrás de My Sharona, que es esta canción que nace del, del amor intenso que desafía, que desafiaba a las, a las convencionales relaciones que había y que nos recuerda que, el, como decíamos, que el corazón no entiende de, de lógica. Y bueno, después evidentemente eh, ese experimento que hacen eh, con I Was Made For Loving You de una canción que revolucionó el sonido de la banda y demuestra o demostró lo fácil que era crear un éxito disco. No creo que haya sido tan fácil, sino que realmente la canción pues es, un, es, es una gran composición y, y, y sin duda sea disco o quisieran hacerla un tipo disco, hubiera sido un éxito como lo como lo fue y bueno, pues así concluimos nuestro, nuestro viaje a través del tiempo musical, gracias por, por acompañarme en este recorrido por las melodías y las historias que, que dieron forma a la valga la redundancia, a la historia de la música, así que bueno, recuerden darle like, suscribirse o lo que tengan que hacer para que escuchen el podcast cada semana y, y obviamente pues que lo compartan, que puedan comentarme, estar en Instagram o lo que sea, para que podamos hacer esto cada vez, eh, pues, pues cada vez de una forma en que les guste a todos, ¿no? y creo que eso sería, sería lo ideal, porque si no, pues de entrada va a seguir siendo como me guste a mí, que espero que también les guste a ustedes, así que bueno, pues les deseo lo mejor, les deseo lo mejor que tengan una excelente semana, un fin de semana, eh, entiendo que está peleando el canelo así que bueno, pues que gane también, y pues que sigan disfrutando de la música y sobre todo que sigan permitiendo que la música siga siendo la banda sonora de su vida ¿Qué es LXMX? Soundtracks Hard Rock Algo de Pop Mixes. Sigue aquí tomándose otro tron. Y por qué no, uno que otro cumbión <música> ALXMX, el podcast. Hablando de música y pende desde 1975. Disponible en las principales plataformas.